0: Hej, danes je petek in čas je za 42. epizodo podcasta Lovim ravnotežje. V današnji epizodi gostim izredno zanimivega sogovornika in lahko rečem, da enega od ključnih oseb v letošnjem letu, ki je tudi meni a, ogromno pomagal pri mojem osebnem in poslovnem razvoju in to je Roman Pavlovič, a, moj poslovni mentor. Roman ima prek 30 let izkušen na področju vodenja inovativnih ekip, med drugim je pred leti oblikoval novo delovno mesto in zaposlil prvega menedžerja idej pri nas. Če se danes prehodiš po LinkedInu, boš hitro videla, da je to delovno mesto izredno razširjeno danes in ga uporabljajo vse več podjetij. Roman je sodeloval pri zasnovah in postavljanju številnih projektov in podjetij tako pri nas kot v tujini, eno takšnih, ki jih gotovo poznaš je tudi M-Bills. Je velik zagovornik ustvarjanja delovnega okolja, ki vsakemu posamezniku omogoča možnost vrhunskega razvoja ter doseganja poslovnih in zasebnih prebojov. Roman je univerzitetni diplomiran informatik, magister ekonomskih ved, v zadnjem obdobju pa kot coach za sodobne vodje, ki želijo razvijati svoj potencial na ukaz. Več o tem in o njegovem programu Leader in Flow, ki sem ga letos tudi sama predelala in prešla, ti bova povedala v najnem zanimivnem pogovoru, kot ti bo Roman tudi povedal, kaj dejansko pomeni Njegov koncept delovanja na vkaz in delovanja v flow, ko dosegamo najboljše rezultate in najboljše počutje v nekem trenutku. Roman je tudi tekmovalni padalec in državni prvak v padalstvu, trener karateja in aktualni podpredsednik Slovenske in Evropske karate zveze. Zakaj to omenjam? Zato, ker se v pogovoru tudi veliko dotakneva tega, kako pomembno je, da smo v življenju aktivni tudi na športnem, na telesnem področju in kako to zelo vpliva tudi na to, kako potem kasneje dosegamo svoje najboljše rezultate v nekem trenutku, ko je za nas najbolj pomembni. Pa ne gre za to, da nas čaka neka pomembna predstavitev ali pa nek pomemben sestanek. Skratka, vse te stvari so ključnega pomena v našem tako poslovnem, kot tudi konec koncev zasebnem življenju. Zdaj jaz lahko povem, preden skočiva v današnji pogovor z Romanom, ki je res res ful zanimiv, Uh, jaz sem zadnjih nekaj mesecov od nekje sredine marca uh, preživela v Romanovi družbi, uh, najprej uh, v obliki Uh, enega srečanja, ki se je zgodilo osebnega, ko smo se res dobili cela ekipa, ki je sodelovala na programu Leader in Flow, smo se dobili na srečanju, uh, potem smo nadaljevali, ko je bila karantena uh, prek Zoom aplikacije in se kasneje spet srečali v realnosti, ko smo se lahko, ampak lahko povem, da je ta izkušnja, ki sem jo dala skozi z Romanom in konec konca tudi z ekipo mojih sošolcev, krasnih posameznikov, ki sem jih spoznala prek tega programa, um, Mi je dala eno tako uh, edinstveno in um, prvo tako res pravo izkušnjo uh, nekoga, nekega mentorja, ki te vodi do določenih uh, spoznanj, urodi znanj ki ti pridejo prav meni konkretno v, v tem, ko razmišljam, kako širiti in razvijati svojo podjetniško zgodbo, kako potencialno v kratkem tudi širiti svojo ekipo in konec koncov nekih uporabnih izkušenj in znanj, ki jih prenašam tudi v svoje zasebno življenje. In to je na primer meni pri Romanu in pri njegovem programu najbolj všeč, da zelo, zelo celostno jemlje človeka, kljub temu, da je poslovni koč, se zelo močno zaveda tega, da človek deluje kot skupek vseh stvari in vlog, ki jih v življenju igra in je pomembno, da se celostno lotimo vseh stvari, ki jih v življenju počnemo. Zdaj, v današnji epizodi se z Romanom pogovarjava o izzivih sodobnih vodi. Kakšne so sploh razlike, na primer, med menedžerjem in vodjo, Ter kakšno znanje in sposobnosti mora imeti sodobni vodje. Roman ti bo tudi predstavil koncept vodanja v flovu, torej v stanju telesa in doha, ko se počutimo in delujemo najbolje. In ta, to stanje flova lahko iz poslovnega življenja zelo lepo in elegantno prenesemo tudi v zasebno življenje. Zdaj, če ti rečem v flovu, to pomeni tako, Ko rečeš, ko, ko imaš, dobiš občutek, da si padla notri v eno stvar in zgubila občutek za čas in naredila ogromno enih stvari v tistem trenutku, oziroma tistem nekem krajšem obdobju, A, to smo vsi poznali, ko smo bili otroci, ko smo se igrali in tako naprej. Danes se pa, ko smo odrasli, ko imamo ogromno enih zadožitev stvari, skrbi, izzivov v življenju, je včasih to malo težko dosežiti. Ampak se da in Roman, danes bo z Romanom govorila tudi o tem in celoten njegov program dejansko temelji na tem, da te nauči in vodi do tega, da lahko naukaz sebe postaviš v to stanje. Uh, zdaj, v današnji epizodi boš uh, zvedela en kup enih uporabnih stvari, ne glede na to, če si podjetnica in želiš graditi svojo ekipo ali pa si s tem že začela in se soočaš z izzivi, ali pa le želiš nadgraditi neke odnose v svojem zasebnem življenju. Uh, Romanova spoznanja, ki jih danes dali znamo tem pogovoru, so resnično fina in pridajo prav čisto vsaki od nas. Ne glede na to, kje v življenju se nahajaš, uh, ali se želiš v podjetništvo ali si zaposlena, V, v podjetju uh, in uh, mogoče maš na primer možnost, da sooblikuješ kakšne ekipe ali pa jih vodiš. Res, res, res krasen in uh, inspirativen uh, pogovor, ki je bogat z nasveti, z razmišljenji, uh, ki so tudi meni izredno blizu in jaz sem blazno, blazno vesela, da sem imela priložnost ne samo klepetati z Romanom za ta Podcast epizodo, zato podkast epizodo, ampak da dejansko sem okusila in dobila en kup enih znanj in spoznanj skozi njegov program in skozi njegova razmišljanja, ki mi danes praktično v vsakem dnevu pridejo izredno prav. Čisto na hitro, še ena stvar, preden skočimo v, v pogovor z Romanom. Če še nisi prijavljena na podcast, s lovim teže, to lahko storiš zdaj prek aplikacije, na kateri ga trenutno poslušaš. Vedno sem vesela tudi ocen in mnen, ki mi jih lahko postiš na podcast aplikaciji ali pa se mi oglasiš na zasebno sporočilo. Najraje vidim to, da narediš na Instagramu, kjer ti lahko najhitreje odgovorim. Z prijavo dajo ocene in mnenja na aplikaciji, pri kateri poslušaš podcast, pomagaš, da za ta podcast slišijo tudi tebi podobne ženske. In kot vedno te Pista epizode čaka tudi povezava do zapisa, ki je bil pripravljen za to epizodo in v katerega sem ujela vse stvari, ki sva jih danes z Romanom omenila v pogovoru. Med drugim tudi povezavo do njegovega spletnega mesta, kjer si lahko prebereš več stvari o njegovem programu Leader in Flow. Tam se lahko naročiš tudi na njegove enovičke, ki imajo krasne vsebine, in Romana spoznaš še malo bolj osebno. Pa skočiva v današnji pogovor. Roman, živjo. Živjo. Roman, za začetek te bom najprej vprašala, kako si danes pa, kaj se ti kaj lepega zgodilo danes ali pa v teh dneh?
1: Odlično. Jaz sem dejansko nasplošno pozitiven človek, tudi če se kakastaba stvar zgodi, probam se iz, iz tega kaj naučiti, ampak v zadnji čase se mi dogajajo sami dobre stvari. Mogoče zato, ker Samo upravljam svojim življenjem in jih usmerjam. Drugače pa pred kratkim sem treniral z mojo padalsko ekipo v Bovcu, kjer smo izvajali dejansko zelo odlične skoke. Po drugi strani sem včeraj si na odpravu na polletno izmenjavo študija Erasmus v Estonijo. Imel sem zelo lepo druženje v zadnji nevi s prijatelji, tako da eno lepo obdobje je za manj.
0: Tako da izkoriščaš te zadnje poletne dneve letos uh, zelo uh, plodno in kakovostno, videm. A,
1: ab, absolutno. Probim uh, se jaz, napolniti, uh, jaz si napolniti baterije, pa tudi drugim nekaj prispeva.
0: No, super. Ok, Roman, zdaj, uh, jaz sem že v začetku v uvodu te epizode malo več povedala o tem, kako sva se midva spoznala, pa bi mogoče za začetek preden nadaljujeva s pogovorom in gremo malo bolj v globino tega, kar ti danes počneš. Uh, me zanima najprej, ko greva mal nazaj, kdo je Roman, pa če lahko mal poveš o tvoji zgodbi, kako se je prepletala, zdaj vmenil si že tudi malo tudi to, te uh, športne aktivnosti, v katerih si se ti v bistvu zelo uh, profesionalno si se z njimi ukvarja in se še danes, pa mogoče tako malo za začetek, da našim poslušalkam in poslušalkam predstaviš sebe, kdo je Roman, kaj je počel v življenju in kje se danes nahaja. Vsa
1: človek sebe vidi. Malo drugače, jaz se v osnovi vidim kot osebo, ki raziskuje druge zanimive ljudi in se uči od njih. In na ta način sem deloval celo moje življenje in vse te izkušnje skozi leto v lasten sistem delovanja. Prihajam iz majhnega mesta, ampak to me ni oviralo, da me že od mladosti ne bi zanimalo veliko stvari in šport in igra, dramski krožek, recitacije in znanost in ljudje. Uh, in takrat, v tistem obdobju, ko recimo računalništvo je bilo nekaj egzotičnega, uh, sem jaz želel učiti se o računalništvo. Nisem točno niti vedel, kaj je to in edina šola, ki mi je to omogočila v tistem obdobju, je bila posplet vojaška šola in zaradi tega, Sem ješ v srednjo vojaško šolo smer računalništvo, pospet okoliščin, potem končal tudi vojaško akademijo. Se pravi, imel sem nekaj devet let življenja v eni takoj avtoritarni strukturi, ker mi je dalo ogromno nekih izkušenj, dobrih in slabih, ki sem jih ugradil v, 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 svoje, v svoje delovanje. Ampak potem, ko je pač, so okoliščine pripeljali do samoizvojiteve slovenske, države sem jaz to, to vojsko zapustil in se vrnil nazaj v Sloveniji, nadaljeval študij, zaključil študij informatike, pozneje ekonomije, Tudi delno tudi v tujini in skozi leta nabiral uh, razne izkušnje. Uh, vsem tem izkušnjem pa je že začetka bila neka hrdeča, kreiranje neke dodane Vrednosti. Vedno sem raziskoval, ali jaz lahko krejeram dodano vrednosti kot vodja, kot nek iniciator, kot nek provokator, raziskovalec enih mejnih področjih, kjer pač si ljudje pred mano niso upali ali pa si niso zeli čas ali pa niso odkrili, da je tam možno narediti nekaj dodano vrednosti. Časi kot vodja ekip, časi kot direktor podjetij majhnih velikih, časi kot so ustanovitelji določenih startupov, Vedno pa je bila rečenit, eh, raziskovanje vrhunskosti, ne? kako in zakaj in kdaj je, je to možno. In tu se nisem omejeval, ali je to poslovna izkušnja, ali je to osebna izkušnja. Tako da eh, tudi v osebnem življenju sem zasle zasledoval to eh, iskanje vrhunskih trenutkov skozi karate, skozi padalstvo. Skozi druge aktivnosti, ki jih vodim v določenih organizacijah, ki so v osnovi moj, moj prispevek k razvoju družbe.
0: Ok, zdaj, ena stvar, dva, dve področji, enga si že omenil, je padalstvo, da si tudi uh, bil, oziroma si še tekmovalni padalec, tudi uh, državni prvak si bil, a ne? Ja. Uh, pa trener karateja in aktualni podpredsednik Slovenske in Evropske karate zveze. Tako da, me mogoče malo zanima, omenil si to vrhunskost, ki jo, ki jo iščeš, pa bo do tega kasneje še prišla tudi pri temu, kako to v poslovnem svetu, pa konc koncu v zasebnem, kako na kakšen način gledaš in kako v bistvu gradiš neko svojo vrhunskost in ne postaneš žrt od tega, da tečeš za tem, da jo loviš. Ne? Ampak me zanima, kako na primer, si vpletu tudi te uh, tekmovalne, športne uh, izkušnje potem v svoje na primer, življenje, poslovno, zasebno, kaj si se iz tega naučil kako je pomembno se ti zdi mogoče tudi to, da se človek najde tudi neke take športne aktivnosti, ki te potem uh, izpopolnjujejo tudi na drugih področjih v življenju.
1: Šport je ena od aktivnosti, ki jo lahko doživljaš na vsaj dva različna načina. Eno je iskanje tistega perfekcionizma v aktivnosti, ki jo izvajaš, drugo je pa primerjava sebe z drugimi, ki to isto aktivnost izvaja. Mislim, da je treba najti eno pametno ravnotežje med eno in drugo potjo. Vsake toliko čase je dobro se primerjati, se pravi, iti na neko tekmovanje in preveriti, kaj tvoj način izvajanja, tvoja kvaliteta izvajanja pomeni v primerjavi z drugimi. Mislim pa, da samo raziskovanje lastnega napredka in primerjanja pravzaprav sebe sedaj, za sebe, z, z, z sabo včeraj je tisto ključna dodana vrednost, ki jo lahko vsak od nas potegne iz športa. Ne moremo biti vsi državni prvaki, ne moremo biti vsi svetovni prvaki, svetovni rekorderji. In to sploh ni tako pomembno, kot je zavedanjem, da če nekaj delamo redno, zavestno, kvalitetno z nekim načrtom, Da smo lahko danes boljši, kot smo včeraj. In, in skozi karate, in skozi podaljšanje. Mi je moj osnovni cilj, da sem danes za nečem boljši kot včeraj, nič drugega. In če pogledamo to stališče enega procenta izboljšave na dan, vsak. Vsako leto ima 365 dni v desetih, dvajsetih, tridesetih letih, ko upravljaš neko aktivnosti, je to enormni potencial, ko lahko se izboljšamo. In vsaka taka izkušnja, če jo integriramo tudi z osebnim in potem s poslovnim življenjem, ti da veliko, veliko dodano vrednost. Spo šport je ena struktura, eno okolje, ki lahko preizkuša svoj um in svoje telo, ni pa dodana vrednosti samo za šport. In, in, in s tem karatejem, kjer sem ga jaz odkril relativno pozno, um, skoraj da uh, pri 35. letih, se pravi zdaj bo uh, kmalo 20 let, ko se ukvarjam s, te, s to zadevo, mi je dala eno tako uh, dobro nadgradnjo mojih poslovnih izkušenj. Ampak potem sem iz karateja spet vrnu temo je izkušnje nazaj v poslovno okolje, organizacijsko, na koncu, koncu v družinsko, ker sem na osnovi tega tudi boljši eh, oče, boljši mož, boljši timski igralec, kajdi tudi družino gledam kot en zanimiv tim, ki ima svoje vrhunce eh, in tudi na teme treba sistematično delati. Ker se tiče pa padalstva, padalstvo pa je eno taka eh, dejavnost, ki ti ne omogoča, da bi razmišljal o veliko drugih stvareh, kot o padalstvu samem. Ko si v letalu, ko se odprejo vrata, ko si pred tem, da skočiš ven, ne moreš razmišljati o veliko drugih stvareh, kot o teh, kaj boš v naslednjih 30, 35, 60 sekundah naredil. In To je spet ena taka izkušnja, ki jo potem potegneš v svoje posebno in poslovno življenje in ti omogoča, da takrat, ko se moraš skoncentrirati samo na eno zadevo, ko je ključno, da v tistem trenutku radiš najboljše, kar lahko to izkušnjo sem že imel. Rečeš, to sem že preživel. Metode, kako pride do tega, so mi že jasne. In vse te stvari, če integriraš v življenju, potem ugotoviš, da ne obstaja posu, hobi, družina, prijatelji, Ampak to je ena, Taha pestra, zmes življenskih izkušenj, ki jih ogradi na eno celoto.
0: Zelo se mi zdi fajn, si mal nakazal na to, če sem prav razumela, pa me popravčam, mogoče se motim, da pri vse te stvari, ko greš v okol, na kateremkoli področju v svojem življenju, ko zasleduješ neko vrhunsko oziroma sebe postavljaš v situacijo, da si vsak dan mičkan za nijanso, kot si rekel, sam boljši od dneva, ki je bil včeraj. Uh, se mi zdi, ena taka stvar, ki se mi, se mi zdi pomembna, je da nisi vedno osredotočen samo na neke cilje, ki si jih postavljaš ali pa, ali pa so jih postavili drugi, ampak da najdeš nek način, kako uh, uživaš v poti do tega cilja. Se pravi, da vedno iščeš neke izzive, priložnosti, situacije ki te, in da imaš odprte oči v šesa, da spremnaš, kaj so tiste stvari, ki se lahko tudi naučiš, razvijaš sebe, svoj potencial, ki ti potem lahko omogoča tudi na drugih področjih, da si boljši. A sem te prav razumela.
1: Absolutno Absolutno, je to zelo lep pozetek tega. Če pogledamo, cilj je trenutek, ko nekaj dosežemo. Pot traje veliko dalje in če bi se fokusirali samo na cilje, veliko, veliko tega časa naše izkušnje vržamo v koš, je izgubljena. Če pa znamo na vsej tej poti v vse čas se zavestno opazovati, korigirati, popravljati, izboljšati, ugre, dograjevati določene izkušnje lastne ali neke nasvete drugih ljudi, poslušati, imeti prižgan radar, zase te zadeve, potem pravzaprav noben trenutek ni izgubljen. Lahko, da v tistem trenutku delaš nekaj vrhunsko poslovnega, lahko delaš nekaj vrhunsko športnega, lahko pa da je to enostaven pogovor s prijateljem ali z novim znancem na kavi in če si pozoren na tisti trenutek, lahko iz tega odneseš res veliko dodano vrednost. In ključno je, da se zavedamo tega našega okolja, našega potencijala in da v vsakem trenutku lahko predstavljamo neko izkoristimo neko dodano vrednost ali pa najdemo neko dodano vrednost tudi v stvarih, ki so nam mogoče, kdaj Trivialne.
0: To se mi zdi full dobro, zato ker vem, da si ti doskrat, uh, ko smo bili tudi v uh, štirih meseci, ko smo se srečevali vsake dva tedna, si velikrat ponovil um, eno tako misel, ki je tako zelo blizu in sicer um, prvič to, da uh, če stojiš v sobi, v kateri misliš, da si najpametnejši, stojiš verjetno v napačni sobi, a ne? In da si nenehno v nekem a, tem ravnovesju med tem, da si vsaj v tvojem primeru, zdaj v zadnjem času, ko se podajaš oziroma si se že konkretno podal v, v coaching a, fazo, da si ob enem učitelj in učenec. Ne? A, tako da se mi zdi... A, Ful fajn, da si zelo to izpostavil, tudi ko sediš na primer na kavi z nekom, da, da se vedno postavljaš v fazo, ko se lahko veliko učiš in mogoče tudi predajaš neke stvari nekomu, s katerim si ali na kavi ali na sestanku in tako naprej. Roman, Absolut, ena stvar
1: lahko nad, nadgradim to zadevo, ja. recimo eno stvar, ki jo vlešiš iz karateja, ko treniraš karate z nekom drugim na drugi strani, on ni tvoj nasprotnik. On je tvoj Učitelj. Uh -huh. uh, Eden od drugega se učita eh, poskušata izvesti gibe, napade, obrambo na, na najboljši možni način, kot je to eh, možno in če oba iskreno to zadevo delate na, na, na najboljši način, kar lahko en drugemo priponujeta eh, možnost za izboljšave. In na enak način, v enem iskrenem pogovoru, na kavi, ker eh, en drugimu nadgrajuje ta ideja, do, se dopolnjuje ta, si omogočata eh, si dovolita biti drugačna, boljša, je lahko to en izjemen potencial za razvoj, eh, deluje pa na prvi pogled trivialno.
0: Ja, se to potem se prenese lahko tudi v poslovni svet, dejansko, ko ti na svojo konkurenco ne gledaš kot na neko grožnjo, ampak gledaš kot na nekega dejansko učitelja, ki te lahko vodi, če to znaš na tak način spremljati, v to, da si tudi ti boljši tekmovalec na nekem trgu, ne, bolj Absolutno. kompetenten, boljši in tako naprej. Um, Roman, ena stvar me zanima, če zdaj mogoče malo nardiva ta preskok, um, kako si šel, kako se je tvoja karierna pot razvijala iz tega, da si delal v različnih podjetjih, vodil ekipe pri razvijanju idej, nekih inovativnih rešitev in kako si prišel do tega spoznanja, da si želiš svojo karierno pot nadaljevati tudi v drugem segmentu, v coaching delu in kako te je to peljalo, da si danes prišel v situacijo, ko dejansko si oblikoval po letih in letih izkušenj, Uh, svoj program, pa bomo potem se to malo o njemu pogovarjala, ampak kako te ta pot vodila? Ker to, to, to je neka taka organska stvar, ki se je pri tebi zgodila. Um, ja, ne?
1: Ravno, ravno to je uh, pot, ki, na kateri si nikoli ne veš točno, kam te bo priviljala. Ti lahko imaš neko vizijo, kam bi rad prišel, ampak jaz življenje vidim bolj kot uh, 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 trenutek, ko stojiš na železniški postaj in mimo tebe pelje vrsta vlakov in ti se moraš v določenem trenutku odločiti, na katerega se boš sedel, ki te bo nekaj časa popeljo, potem boš izstopil in čakaš na drugi vlak. Če v približno veš, kam bi rad prišel, češ čas prideš v pravo smer. Nikoli pa ali pa redko kdaj pa prideš z enim vlagom, vlakom točno do tistega cilja in, in, To je čar tega raziskovanja. Jaz sem v, kot sem rekel, v izobrazbi informatik in sem samo na začetku delal v, v stroki. Relativno hitro me je stvar pripeljala na področje vodenja ekip, kjer sem moral uporabiti določene veščine, ki pa jih nisem imel sistematično razvite in Takrat sem ugotovil, da moram nekaj narediti tudi še na tem drugem segmentu v smeri informalne izobrazbe in smeri tudi nabiranja določenih izkušenj. In potem ti ena izkušnja, ena lekcija, včasih uspeh, veliko krat pa tudi kak neuspeh, eh, pomaga usmerjati tvoje delovanje v smeri boljšega, boljšega, boljšega. Eh, delal sem na začetku kot vodja majhnih ekip, eh, relativno zgodaj direktor hčerinskega podjetja, enega podjetja, pozneje kot vodja posebnih programov, dajmo reči temu, inovacijskega centra tega podjetja, kjer smo razvijali določene segmente, ki jih še nismo imeli v, našem kor, v naši kor ponudbi in potem to prenašali po uspešnih prvih projektih v kor biznis podjetja. Relativno hitro potem preskočil na mednarodno ceno, ker sem delal v velikem mednarodnem podjetju, globalnem, lahko rečem, na velikih mednarodnih trgih in tam videl tudi drugi svet, drugi pogled, včasih tudi tisti brutalni kapitalizem, kot ga vidimo in videl, da niti ena, niti druga pot ni idealna, ni brez svojih minusov, ni nekaj, kar se ne bi dalo še izboljšati. In skozi to je prišlo pri meni do nedoločene potrebe, da jaz prispevam nekaj k temu, da bom do ljudje, s katerimi delam in organizacije, s katerimi delam, v katerih delam ali za katere delam, boljše. Vsak dan malo boljše. In sem začel zavestno raziskovati te zadeve in skozi leta se je nabrala vrsta izkušenj, vrsta spoznanj vrsta lekcij, ki so mi jih ponudili tudi drugi ljudje, ki sem jih nekako ugradil, en tak celovit koncept, ki ga jaz danes poimenujem leader in flow in za katerega verjamem, da ni recept, ki bi bil direktno uporaben tudi za druge ljudi, ampak da uči predvsem o tem, na kak način najpotencijalni lideri doživljajo svoj svoje poslovno in osebno okolje, da bi od tega lahko kar največ uh, pridobili in lahko razvili sebe, ko pa enkrat razvijo sebe, lahko še le razvijo druge.
0: No, in zdaj so se dotakeli na tvojega programa Leader in Flow, pa bom jaz samo en med klic umest naredila, da če se spomniš, ko smo se prvič srečali Uh, na Leader in Flow programu, mislim, da je bilo to začetku meseca marca, tik preden se karantena zgodila in smo potem nadaljevali prek zuma, um, Si vprašal vsakega od nas udeležencev, uh, kaj pričakuje od tega programa in če se jaz dobro spomnim, sem povedala nekaj, kar si ti zdaj omenil, da si na začetku svoje kariere, ko si se srečal v vlogi vodje, podoživljal sam, ko si imel občutek, da imaš ogromne enih stvari, ki se jih moraš naučiti in sistemov in izobrazim in tako naprej, da si sebe Tu sebe dvignil na nivo, da si um, dobil občutek, da si pa res lahko ti vodja, da lahko vodiš kompetentno to, to ekipo, ki so ti jo dodelili. Sem ti jaz takrat omenila, da um, imam željo potem, da bi, um, da bi imela nekog, da, bi spoznala, da bi dobila neko znanje, nek sistem, uh, da se, se mi zdi, da se preveč včasih na intuicijo svojo zanašam. In, um, in takrat se spomnim, da si to vse napisal na list papirja in uh, ta zadno uro, ko smo imeli, mislim, da je zdaj kašen mesec, pa pol nazaj, uh, si tako en tak lep zaključek naredil, ker smo se vsi malo prehodili čez tiste stvari, ki smo jih želeli. In moram reči, da če sem prišla z neko tako na pol prazno, rečemo, um, skrinjico oziroma neko, uh, pos, um, neko torbo z orodjem si jo ti napolno, s kolkimi mislim, da se je celo uh, ogromimi števili orodi, ki so dejansko, uh, kar mi je bilo najbolj všeč, dejansko zelo prepletena z občutkom, ki ga človek ima pri sebi, s tem, da se zanaša na svojo intuicijo, s tem, da si omogoči, tako kot si zdaj sam umenil, nek prostor, za, uh, da greš z, z, z tokom življenja, ne? da pustiš neko fleksibilnost, agilnosti. Ne? Uh, in ja, to se
1: Mi imamo, moramo imeti določene orodja. ampak ta orodja so sama sebi namen, če ta orodje ne vadimo in z njimi neke ne delamo. Ne? Mojster se kupi dober izvijač, dobre klehče, če jih nikoli prej ne uporabi, bo v prvi praktični primeru pač jih gledal in bo rekel, orodje je super, ampak kaj ne zdaj s tem orodjem naredim. Ne? Ta orodja, ki si jih omenila, so Sigurno odlična, ključno pa je, da jih najprej izprobamo v enem varnem okolju med ljudmi, ki razumejo izzive, eh, pomagajo nam razumeti, kako se ta orodja uporabljajo, potem jih pa lahko dejansko vsakodnevno uporabljamo po potrebi, tiste orodja, ki jih potrebujemo v našem vsakodnevnem življenju. Ampak ni pa cilj imeti ta orodja in reči, zdaj sem pa jaz spoznal se mm -hmm. s tolkimi, tolkimi orodji. Ključno je, da število svojih orodij v svojem življenju, v, svojim, v svojem toolboxu širimo, povečujemo. Ključno pa je, da na znamo najti v praven trenutku pravi miks. In to je tisto, kar dela, kar včasih rečemo, kot si, opisujemo z besedo, ko se ti premalo prej omenila, intuicija. V resnici pa je to zelo dobra podlaga, ki smo si v preteklosti, zgradili, tako da lahko v tistem trenutku brez nekega posebnega napora to zadevo uporabim in rečemo, glej, se je skršilo samo od sebe, ampak to, ta intuicija je imela podlago v veliko izkušnjah in pravih orodjih, ki smo jih v preteklosti uporabili.
0: No in točno to je meni ful všeč bilo, uh, sem spremenila to zavedanje o tem, da rabim neka orodja za to, da jih bom imela. Jaz sem tako znala zelo na tak način uh, gledati na stvari, uh, ampak dejansko ko kot si ti zdaj povedal, da, uh, da ne samo, da jih imaš, ampak da jih uporabiš, najprej, kot si rekel, v varnem okolju, potem pa tudi preneseš to malo ven in spremljaš, kaj se dogaja, kakšne so spremembe, razlike v tvojem delovanju, dojemanju, uh, nekih ali projektov ali ekip, ki jih vodiš in dojemanju drugih ljudi, ki te obdajajo, kako se odzivajo na te stvari, ko jih upeljuješ neke novosti, neke spremembe. Ne? In jaz lahko povem, da sem tudi te stvari par, par takih probala tudi v zasebnem življenju v odnosih in se mi zdi blazno fascinantno, da sem prišla do nekih takih stvari, ki se mi nikoli niso zdela, da jih bom da jih bom lahko upeljala. Prvič na tako hiter način, pa drugič tako učinkovito in na tak lahkoten način. Tako da to mi je bilo blazno všeč. Ampak, če se mi dva zdaj vrneva nazaj na ta tvoj program Leader in Flow, kaj točno je, kaj zajema ta program, pa komu je namenjen?
1: Program je namenjen vsem, ki vodijo določeno skupino ljudi. To je lahko ekipa v podjetju, lahko je podjetje kot celota, lahko je nekaj društvo, lahko na koncu koncu svojo družino in čutijo, da bi lahko delali še malo bolje. Vem, da je to zelo širok, širok pojem, ampak ključna zadeva je v tem, da se zavedemo, da imamo potencial ampak da ta naš potencial je samo dejansko potencijal, ni pa to še izkoriščen eh, maksimum, do katerega lahko pridemo in da bi se radi zavestno razvijali v tej smeri. Eh, skozi ta program tisti, ki eh, se spustijo v njega, ne bodo dobili direktnih receptov. Ne, tri žličke vegete, eh, ščepec soli, 200 g moke in skuhali boste Dobro, dobro juho, dobili bodo drugačen pokle, pogled na koncepte razmišljanja, na dojemanje svoje okolice, na dojemanje, kaj vodja je, kaj pa je voditelj, na dojemanje, kako upravljati in spremenjati predvsem prvo samega sebe, potem pa šele druge in Ko bodo te stvari razumeli, bodo lahko te stvari, ko smo prej omenila preizkusli v praksi z svojimi partnerji v skupini, potem pa tudi v lastnem podjetju. Ta program je predvsem namenjen tiste, ki imajo možnost te zadeve preizkušati v praksi. To pomeni, da bodo vsakih 14 dni dobili nove naloge, ki bodo morali prenesti v svoje poslovno ali organizacijsko okolje in v praksi izvajati te zadeve in dobili bodo takojšen feedback, kako te metode, ta urodja delujejo in kako jih lahko oni ugradijo v svoj toolbox ali pozneje, ko bodo enkrat že mojstri tega v svojo intuicijo, intuitivno dejanje. Ključna zadeva je, da z program ni samo teoretičen, ampak omogoča en, enega od ključnih korakov ali pa ključnih preskakuje ključni minus v nekih drugih izobraževanjih, v katerih sem tudi jaz bil in sem prepoznal ta minus in to je, da ogromno izobraževanje je teoretičnih. To pomeni, prideš na izobraževanje, se določeno stvar naučiš, rečeš wow, kako je to dobro, greš nazaj v svojo organizacijo, vprašajte, kako je bilo, rečeš cool, a boš kaj povedal, kako je bilo, ja bom, veš kaj, sem zdaj nimam takoj časa, moram narediti tiste stvari, ki meč so me prečakali, ker sem bil pač na tem izobraževanju in potem čez čas stvari zveni in mogoče ti 10% tega uporabiš v praksi, v resnici si pa se naučil, kako bi stvari morali biti in s tem povečal v osnovi svojo frustracijo, ki je razlika med idealnim stanjem, ki ti zdaj te odretično veš, kaj idealno stanje je in prakso ki pa se ni tako zelo spremenila. In Svoja frustracija se povečuje, z vsakim naslednim izobraževanjem si se bolj nezadovoljen, kaj ti razlika se povečuje. Tega pa nočemo. Na, na leader in flow, dejansko vsako stvar, ki se teoretično naučimo, tudi v praksi, tako ji preizkusimo in tako vradimo ugradimo v, v svoje praktično delovanje. Ključno mm -hmm. vse tem pa je, da s tem spreminjamo sebe, spoznavamo sebe, In na ta način omogočamo, da smo najboljši takrat, ko je to najbolj potrebno in pridemo do tistega vrhunca, ki ga, ki ga v znanosti imenujejo flow ali eh, v slovenščini temu rečemo zanos. To pa pomeni, da lahko ta orodje uporabimo v pravem trenutku, takrat, ko mi ocenimo, da je najbolj potrebno, pridemo do vrhunskih rezultatov mi kot posamezniki ali kot ekipe in na to pač Sprostimo spet ta vrhunski naboj in rečemo, zdaj pa je neka faza rileksa, nabiranje nove energije in se spet pripravljamo za novi vrhunec. In ta neka, neka znanje o tem ciklusu in načrtno upravljanje s tem ciklusom je največja dodana dodano vrednost tega programa
0: to je bilo meni blazno všeč ker uh, je zaradi svoje uh, zgodbe pretekle uh, ko sem tudi nihala ogromno med tem uh, med uh, anksioznostjo in uh, pretiranim uh, delom in nedovo nedovoljevanjem sebi da bi se vzela prostor zase uh, sem prišla do potem po težkih težkih preizkušnjah do tega da sem postala zelo zaščitniška do svojega časa do časa, ki ga namenim delu in časa, ki ga namenim sebi in se mi zdi blazno fino, kako smo se, kako smo se mi v bistvu tudi skozi program učili točno to, ne? da v nekem trenutku, ko potrebujemo pri delu ali pa v zasebnem življenju, biti najboljši, da delujemo najboljše, to lahko sprožimo, če se naučimo določenih mehanizmov, kako pridemo do, do tega, da sebe, svoje, svoje telo in svoj um pripravimo na, na neko, ali je to za neko obdobje, ko moramo biti vrhunski in delovati vrhunsko. In če čistko poenostajimo se spomenem, ko si ti to povedal, kako to športniki delajo. Tudi ko mi, ko gledamo televizijo, vidimo športnik, na primer skakalce na smočeh, ne, ko, so, ko sedijo na rampi in čakajo, da bojo dobili zeleno luč, Večina njih so naprimer po, po stegnih udari. Ne. To je ta njihov trigger, ja. ki so si ga zgradili, ne, ko lahko dejansko sebe v trenutku pripravijo in so totalno osredotočeni na tisto nalogo, ki jo morajo izvesti. Zatem je pa ena serija let in let dela uh, s svoj, svojimi toolboxi, ne, uh, da so se dejansko pripravili do tega. In ti dejansko te stvari učiš, kako je človek tudi pri svojem delu lahko učinkovit, vrhunski, kako lahko sebe spravi v ta flow, v to stanje telesa in duha in, uh, in se nauči tega, da ne, bomo rekli tako, ne da dela več, ampak da dela pametneje, je, lepo napisano. Ne? A,
1: absolutno. E, ključno je, da pri drugih ljudeh po navadi mi vidimo njihove vrhunske trenutke. Moramo se pa zavedati, da do te vrhunske vrhunske stih je pripeljalo dolgo, dolgo obdobje resnega dela, načrtnega dela. E, Prečasno sem slišal zain, zanimivo, zanimivo misel, Uh, ker je uh, nekdo rekel, uh, neverjetno št veliko število ljudi je, ki se sramujejo svojega telesa in majhno število ljudi pa je, ki se sramujejo svojega uma. In če bi mi v trening svojega uma vložili toliko energije, časa, denarja, uh, kot vlagamo v telo, ne vem, za fitnese, za dijete, za prave, prave programe, bi verjetno tudi na tem področju dosegali veliko boljše rezultate. In z tega stališča sem jaz združil neke moje osebne izkušnje iz vrhunskega športa in to ekstremnih športov in, in poslovnega sveta, ker sem rekel, vsak športnik, recimo na olimpijskem športu, se pripravlja po določenih ciklusih. Imamo olimpijski ciklus, ki traja štiri leta, kjer se ve, kaj v prvem letu olimpijskega ciklusa delaš, kaj v drugem, kaj v tretjem, kaj v četrtem, potem imaš letni ciklus uh, treningov, potem imaš mesečne cikluse, tedenske in imaš tudi dnevno rutine, ki jih izvajaš. In to so vse določene bazične priprave, ki te pripeljejo do tega, da boš na primer na olimpijskih igrah še 4 leta v sprintu na 100 metrov, ki traja samo 10 sekund, bazično zelo, zelo, zelo visoko. Se pravi, je bazična priprava bo zelo, zelo visoko. Potem pride pa druga faza te zadeve, to je pa to, kar si ti prej omenila pri smušarskih skakalcih ali pa pri šprinterjih ali pa pri skokih v palici ali pa določenih zadevah. Na konc koncu tudi pri maratoncih, ki ne govorimo samo o trenutki, govorimo tudi o večjem lahko, uh -huh. Je pa določena rutina, določene aktivnosti, ki jih moraš izvedi pa pred samim trenutkom, ko pa zahteva to tvojo vrhunskost. In je pa, to so pa določene mikrorutine ali določene mikro... Mikro, mikro triggeri, mikro sprožilci, ki ti sprožijo določene fiziološke, psihološke, nevrološke odzive telesa, ki ti omogočajo, da si v tistem trenutku najboljši. In zakaj se ne bi učili iz obeh praks vrhunskih športnikov in jih prenesli tudi v poslovno okolje in leader in flow to, ta koncept o, omogoča in dejansko a, a, sproži prvo zavedanje, da obstaja ta cikličnost in določene uh, aktivnosti, ki so bazična priprava, določene aktivnosti pa, ki so ti, potem tisto taktično, tehnična, zaključna priprava za vrhnjenski dogodek in nas nauči, ko se toliko zavedamo, še kako se te zadeve izvajajo in to ne samo teoretično, temveč v praksi. Zato Leadering Flow ni kratek program, traje več kot štiri mesece, kaj ti večje spremembe se ne zgodijo z danes na jutri, potrebujejo nekaj časa, obstaja velike teorije, koliko ponovitev potrebujemo, da bomo nekaj res ugradili v svoje, v svoje, v svoje v vsakodnevno življenje. Tukaj pa je še ena dodana vrednost na tej poti, nikoli nisi sam. Vedno imaš badije, vedno imaš vsaj deset ljudi, ki ob tebi hodi po tej isti poti, uh, vsakodnevno komunicira, izmenjuje izkušnje in, in ti omogoča, da je ta tvoja uh, krivulja učenja še veliko hitrejše.
0: Ja, točno to, ta skupinski, skupinski flow, v katerega v bistvu padeš skupaj, skupino, ki, uh, s katero se srečaš na temu programu, se mi zdi na taka ful dodana vrednost Celotni, celotni izkušnji, pa mogoče bi sam eno stvar še omenila, da ta flow, ki smo se zdaj pogovarjala, ne, da ta, kaj ta flow dejansko pomeni, ne, kako rečeš, da padeš v nek flow. Ponavali takrat, ko nekaj delaš, kar, ti je, kar te veseli, kar te um, izpopolnjuje um, in, in zgubiš občutek za prostor, za čas um, in padeš notri po domače, bi lahko temu rekli. Ne. Ampak to so stvari, ki niso ki niso take, da bi zdaj trajali večno. Ne? To so stvari, ki tudi ne morejo, ker to je preveč intenzivno verjetno, tudi, da bi bil preveč časa tako notri. Zdaj, um, eno je ta individualni flow, eno je pa skupinski. Se pravi, da ti kot vodja ali pa kot naprimer oči, starš v družini, um, vodiš tudi svojo ekipo oziroma svojo družino v neko skupinsko uh, pot, ne? v nek skupinski ja, flow. Ja,
1: zdaj, zdaj, zdaj si uh, uh, skozi... Te stavke, cel kup konceptov predstavlja. Razloženijo mm -hmm. samo kot flow, je, je že leta, mislim, da 1976, živiščem jih opisal kot uh, občutek, uh, uh, when you feel the best and when you perform the best. Se pravi, ko se počutiš najbolje in tudi, ko uh, izvajaš stvari, ki jih delaš na najboljši mm -hmm. možen način. Uh, Včasih so mislili, da je to ta občutek namenjen samo izbrancem, posebnim umetnikom, glasbenikom, vrhunskim športnikom, ne vem, rojenim liderjem. E, ko so pa znanstveniki začeli raziskovati zadeve, so pogotovili, da je, se tukaj dodala, do, odvijajo določe psihološke, nevrološke, fiziološke, e, pro, filozoološke procesi v telesu in da se te zadeve dajo replicirati, dajo se na a, a, sistematičen način sporožiti ravno takrat, kot to zadevo potrebujemo in ko so začeli analizirati to zadevo, so ugotovili, da v flow ne padajo samo izbranci, ampak padamo vsi. Tipi, trivialno bom rekel, včasih beremo knjigo in jo beremo dve uri in po dveh urah se šele zavedamo, da ste minili dve uri, prebrali smo izjemno dobro knjigo, čisto smo padli not, podoživeli vse, kar je pisalo in sploh nam ni jasno, kako smo lahko v dve uri skoncentrirali na eno stvar delali. Časih se vozimo z avtomobilom in pridemo od točke A do točke B, ne da bi vedeli, kako smo prišli od točke A do točke B, kljub temu pa smo zavozili vse ovinke, spoštovali vse prometne predpise. To je tudi ena vrsta flowa. Včasih um, gremo jogirati. In med tem pademo v, pademo v določen mentalni uh, flow, kjer nam ciklus razmišljanja nas popelje čisto sproščeno po poti, kjer si sploh nismo predstavljali ali načrtovali in na koncu ugotovimo, da smo pretekli 10 kilometrov, pa sploh nismo otrojeni zaradi česa, zaradi tega, ker so naši možgani uh, začeli funkcionirati na en drugačen način. In, uh, Ta zadeva ima svoje zakonitosti, ima svoja pravila in ko se jih enkrat naučimo, ko to razumemo, veliko lažje upravljamo s to zadevo. In tukaj govorimo o individualnem flowu. Se pravi, jaz kot oseba lahko sam sebe spravim v ta flow veliko bolj pogosto in največkrat takrat, ko to najbolj potrebuje. Mi kot voditelji, kot liderji bi pa radi, v tako stanje spravljajo naše ekipe. Tu se pa začne ena čisto druga igra, ker pa moramo uskladiti celo vrsto posameznikov, da prvo delujejo kot ekipa, potem pa, da kot ekipa vsi v tistem trenutku delujejo na najboljši možni način za sebe kot posameznika in za ekipo. In tudi tega se da Tudi to se da naučiti, naučiti se da ekipo, tudi voditelj eh, 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 lahko upravlja s temi eh, procesi in na sistematičen način tempira formo svoje ekipe, tako kot v športu tempirajo formo nogometaši, rokometaši, košarkaši ali padalci in Ravno takrat, ko je uh, pred nami najbolj pomemben task, najbolj pomembna naloga z nekim rezultatom, takrat performamo najboljše. Ključna zadeva tega, tega stanja je, uh, 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 američani zelo radi te zadeve predstavljajo v določenih kraticah, v uh, tem primeru so temu rekli STER, Se pravi, Imamo štiri segmente selflessness, se pravi nesebičnost, ker dejansko smo mi pripravljeni z drugimi deliti svoje spoznanja, svoja znanja in prebliske, ki jih imamo v tistem trenutku, t je timelessne, se pravi, izgubimo občutek za čas, včasih mislimo, da je uh, minilo 10 ur, pa v resnici je minilo samo 10 minut, ampak naši možgani so delali čist na drugem, uh, uh, z drugo frekvencov, na drugem segmentu, Effortlessness, se pravi, brez eh, napora delamo določene zadeve, ker kr, kr nekako črpamo to energijo, ki je, za katero nismo niti vedli, da jo imamo. In richness, to je pa bogatstvo tih občutkov ali znanj ali povezav, ki nam se kreirajo v naših možganih v tistem trenutku. Vsi smo to že doživeli, verjetno vsi, ki to eh, poslušajo v tem trenutku, rečejo, aha, se, to sem pa jaz... Ne, nekoč že živu ali v otroštvu med otroško igro ali samostojno ali s prijateljem ali v nekem športu ali v neki, na nekem dobrem žuru, ker je se začel tak zelo kreativen pogovor, ampak ha, kako bi pa jaz to repliciral, replicirala, kako bi jaz načrtno prišla do teh občutkov bolj pogosto takrat, ko ravno potrebujem in ravno to je ta, ta umetnost ali pa neumetnost skill, Ki se, ga, ki, se ga na, ki se jo da natrniti.
0: No, tle so zdaj prišla do ene točke, k bi mogoče smičkan zarotirala na eno debato mal v ta uvodenje, v, v, v uvodje. V se mi zdi ja. tako najprej mogoče bi bilo fino, da um, narediva eno tako um, uh, ne primerjavo, ampak razdeliva, kaj, kaj pomeni biti vodja, pa kaj je tist, kar rečemo danes, da je pravi kaj je lider, kaj je menedžer, to so manager. dve različni stvari. Ne? Uh, pa mogoče, mogoče za začetek samo to razliko, pa se bo potem osredotočila, ki bo naredila ta podstat v to, kaj so, kaj so sodobni vodje, pa kašna, kašne uh, znanja bi bilo fino, da jih imajo. Ne? Če, na,
1: če na grobo, pozame moje razumevanje, razlike med vodje in voditeljem ali menedžerjem in liderjem je, da je vodja v osnovi tisti, ki zelo korektno, zelo kompetentno izvaje določene aktivnosti, ki so mu jih zadali drugi. Voditelj pa je tisti, ki pravzaprav načrtuje te aktivnosti, ki jih vizionira in dolgoročno pelje proti cilju. Dej, mi moramo vedeti, da kot za nas kot posameznike je ključno osebno spoznanje, da nam v življenju na voljo ogromno zanimivih izzivov vendar veliko preveč, da bi jih lahko vse kvalitetno obdelali. Ne? Mhm. In to nas pripelje do neke frustracije, ker ne moremo preizkusiti ali izvesti vsega, kar je na voljo in imamo občutek, da nekaj zamujamo. Ampak v resnici je med temi zivi samo majhen del tistih, ki so res vrhunski in si zaslužijo več našega časa. Ne? In umetnost je izbrati ravno te prave, ki so za vsakega drugačni in potem dolgoročno strati na njih. Ne? To je ta umetnost kvalitetnega življenja. In zdaj, če se vrnemo na, na vodje in voditelje, meni je zelo zanimiv en koncept, ki ima v angliščini dva izraza, pri nas ga pa prevajamo samo z eno besedo. Američani, američani imajo zelo jasno distinkcijo med efektiv in efficient. Ne? Uh -huh. Če si efektiv, zelo uspešno pripelješ eno aktivnost do željenega končnega rezultata. To pomeni, imaš neko vizijo in sebe ali skupino ljudi na koncu pripelješ do uspešnega rezultata. Ne? Če si pa efficient, pa določene Drobne aktivnosti, ki so potrebne, da pridemo do končnega rezultata, izvajaš na najbolj enostaven ali poceni ali hiter način. No? In menedžer je nekdo, ki je zelo efficient. Ne? Se pravi, tiste stvari, ki jih mora narediti, jih zna narediti na zelo dober način. Uh, to je tisto, če se nazaj uh, uh, v, v tisto začetno uh, tezo, ki si imela Pa če, če si najpametnejši ali pa najboljši v eni sobi, verjetno si v napačni sobi, eh, vsak dober lider se obkroži z vrsto ljudi, ki so bolj efficient, bolj usposobljeni za določene aktivnosti kot so oni, zaradi tega, ker bo uspeh njegovega dolgoročnega dela od, odvisen od kvalitete menedžerevih kratkoročnih aktivnosti ali članov kratkoročenih aktivnosti tima. Ne, vloga liderja voditelja pa je da vse te aktivnosti usmerja usmeri želenega končnega rezultata njegove vizije in to je to je klasično poslovno razmišljanje kako gledamo na, na kako kako jaz vidim razliko med menedžerjem in liderjem Ena druga, ena drugo spoznanje, do katerega bi pa rad uh, 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 pripeljal uh, vse udeležence, pa po, po, po možnosti čem več ljudi, ki so mi pripravljeni poslušati, pa je, da v resnici postati menedžer ni tako težko. Prijaviš se na razpis, na določene delovno mesto, pokažeš, da si dovolj efficient in izberejo in rečejo, postal si vodja marketinga, postal si vodja prodaje, si direktor razvoja, dobiš določeno titulo in v tistem trenutku si ti že menadžer. In zelo verjetno, vsaj poprečno, če ne že ne, pot na poprečno, usposobljen za te aktivnosti, ki jih boš moral izvajati ti kot ti ali kot tvoja ekipa. Če pa imaš srečo, znanje, ostrajnost, pravi način dela, pa s časoma lahko postaneš lider. Lider postaneš pa takrat, ko ljudje v tebi več ne vidijo tvoje titule, ampak ti v osnovi podelijo čast, da rečejo, jaz si pa res želim delati s tabo in ta tvoja vizija, ki jo zasleduješ, je tista, ki bi jo jaz rad s tabo skupaj dosegel in podajem tebi uh, uh, možnost, da upravljaš z moimi aktivnostmi in mi poveš, kaj je tisto področje, kjer me potrebuješ, da bom jaz najbolj efficient in da bom moje skile uporabil za doseganje tega skupnega celja. Se pravi, menedžerstvo si lahko vzameš, si ga lahko priboriš. Leadership ti pa dajo drugi, v osnovi tisti, ki jih vodiš.
0: To, to je meni ful ušeč in se mi zdi na taka blazno, se mogo, da mogoče tako za poslušalce poslušalce povemo, ne, da to ne pomeni, da je menedžer manj kot lider, do, čisto drugačen spekter je in organizacije. več organizacije potrebujajo oboje. Absolutno,
1: zato, zato omenjamo mm -hmm. oboje. Potrebujejo absolutno oboje. In mm -hmm. menedžer je v osnovi, jaz bi rekel, predpriprava za Liderja. V, v osnovi, če hočeš eh, lider biti, moraš imeti skupino ljudi, ki ti sledijo. Lahko ti pa sledijo iz različnih mm -hmm. motivov. Eno je zato, ker imaš eh, neko avtoritativno titulo, drugo je pa zato, ker ti res zaupajo. In jaz bi temu rekel, da leadership je leadership nadgranja eh, mana managementa. Zdaj pa mm -hmm. eh, vsak od nas pa mora najti svoj pot, kako prideti do tega eh, in mm -hmm prvo ugotoviti, v kateri fazi je in kakšen je način, da zraste na plato, višje in um, potencialno postane lider, ki, ki, ki ga ljudje sledijo.
0: Torej se mi zdi ful pomembno to, ki si umenil, da dela tudi v, v skupno dobro. Ne? Da to je ena taka stvar, ena taka točka, ki je naj, praktično najpomembnejša ko naprimer tebe v okolju ali pa v organizaciji nekdo prepozna kot liderja. Se pravi, da vidi v tebi nekoga, ki ne dela za svoje dobro in za svojo korist, ampak je človek, ki ima razvito močno empatijo in močno, močno zavedanje v to, da vse, kar se skupaj ustvarja, se ukvarja za, ustvarja za nekaj skupno dobrega. Ne?
1: Absolutno. Uh, mogoče to, kar bom zdaj povedal zveni, Trivijalna, ampak osnova vsega skupinskega delovanja je zaupanje. Zaupanje med uh -huh. člani ekipe, po drugi strani pa zaupanje v menedžerja slash liderja. Uh, ta zaup to zaupanje je na taka abstraktna kategorija, ki včasih lahko rečeš uh, intuitivno temu človeku zaupam, temu človeku pa ne zaupam. Ampak na ta način, če gledamo zaupanje, si niti ne o, o, Niti ne vemo kako bi ga izboljšali ali pa kako bi se ga lotili takrat, ko zaupanja ni. Na katerih področjih mi kot menedžeri ali lideri eh, pravzaprav eh, izkazujemo m, naše vedenje, ki potem rezultira v nekem zaupanju do nas. Ne? In prva stvar se vede, ker je zelo močno orodje, vodimo določene ekipe, so besede, ki jih govorimo, ki jih izgvarjamo, ideje, ki jih imamo. In, in ljudje nam lahko zaupajo zaradi tega, ker ocenjujo, da besede, ki jih govorimo, da so prave, da smo kompetentni, nas imajo za določene strahovnjahe in rečejo, ja, tukaj mu zaupam, apsolutno. Ampak naslednji korak, ki je potreben po teh besedah, so pa dejanja. Ali dejansko delamo to kar govorimo. Ali so naše dejanje konsistentna z našimi besedami. To je že drugi test, ker eh, nas presojejo tisti, ki so okrog nas, ali smo vredni njihovega zaupanja. Tretji test je vsekakor nekaj tistega, ker eh, si ti že omenila, pa v zadnjem času je ena taka mantra empatija, se pravi način komuniciranja te teorije in prakse prej, ali dejansko znamo te besede prenes na pravi način, a znamo korelirati z čustvi, ki jih ljudje imajo ali pa s čustvi, ki bi jih radi vzbudili v njih in ali to skupaj integriramo v eno tako uh, uh, lepo celoto, se pravi ali te besede, ta dejanja uh, na empatičen način komuniciramo in izvajamo znotraj skupine. Najbolj pomembna zadeva, Vsem tem skupi pa je zadeva, ki si jo prej že omenila in to je, da ljudje zelo hitro opazijo. Ali to zadevo delaš za lastno korist, za se, ali delaš to zadevo za skupno dobro, za skupino, ki jo vodiš, ali pa delaš to zadevo celo tako, za boljši svet, za boljši jutri, za vse, za, za eno večjo... Uh, dodano vrednost, ki bo ostala tudi še veliko potem, ko ta lider več ne bo aktiven in to, ko ta skupina več ne bo obstajala, ampak bo korist ostala tudi za njimi. In če te vse štiri komponente zapeljemo na pravi način, potem pride do res vrhunskega, vrhunskega zaupanja. Drugače pa lahko ugotovimo, kje smo mogoče šipki, na katerim od teh štiri segmentov smo šibki in na tem potem gradimo lastno izboljšanje.
0: To se mi zdi, da so eni taki, eni mogoče od največjih izzivov um, družbe in liderjev ali pa tudi kot celote, družbe kot celote, da smo mogoče premalo ali pa smo nekako zgubili to, ta občutek splošnega kolektivnega dobrega. Ne? Da smo smo osredotočeni na to, da, da, da svoje življenje, svoje svojo realnost peljemo naprej proti nekim rezultatom ali pa ciljem, ki smo se jih zadali in dosti krat se zapletamo in pozabimo v to, da smo del nekega skupnega, skupne družbe, skupnega dobra. Me mogoče samo zanima Kaj ti še vidiš kot neke, neke največje izzive sodobnih vodi pri nas, konkretno v naši družbi, v slovenski družbi?
1: Jaz mislim, da se dejansko preveč fokusiramo, kot si že omenila, na kratkoročne cilje mhm. in predsem na cilje. Cilj je točka v času, ko imamo določen uspeh, ko je nek menik in... Um, rečemo bin there done that in gremo dalje in potem ko dosežemo cilj, kar naenkrat ugotovimo, da če smo se fokusirali na cilj, ni samo ni tistega pravega zadovoljstva, kot smo ga pričakovali pred tem. Ja bil sem na tekmovanju, dobil sem zlato medaljo. Kul. Cool. Kaj pa naslednji dan? Ne, ne vem, boril sem se za en posel. Dobili smo ta posel. Super. Kaj pa zdaj? Uh, a sem do tega posla prišel preko trupel drugih ljudi, a se man sploh kom uh, veseliti tega uspeha, a uh -huh. se lahko iz tega skupaj, kaj naučimo in smo boljši in uh, multipliciramo to dodano vrednost uh, še na druge. Um, se pravi, uh, vsak od voditeljev bi se moral zamisliti, kakšne dolgoročne posledice bi rad pustil za sabo. Eden od zanimivih receptov, ki sem jih srečal v, v svoji voditelski karieri, je bilo spoznanje določenem trenutku da moram napisati lastno voditeljsko osmrtnico. V tem smislu ne opisati Kaj bi rad, da ljudje govorijo, um, ko jaz več ne bom njihov voditelj. Ampak opisati mojo ultimativno viz, vizijo, kakšen svet bi rad pustil za sabo kot posledica mojega dejanja. Ne kakšne uspehe bi kot oseba rad dosegu, ampak kakšne posledice... Uh, ali pa kakšne izboljšave, tudi potem, ko jaz ne bom aktivno udeležen v delovanje okoli, v katerim tem trenutku sem. In če se zamišljiš na ta način, potem ugotoviš, da vsi ti kratkoročni cilji so samo določene točke na poti do, 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 do te ultimativne osebne Vizije. In če to narediš dovolj zgode, imaš veliko, ogromno, nekaj desetletij časa, da potem izvajaš te zadeve in za vsako stvar veš, zakaj jo delaš, zaradi tega, ker je korak bliže tvoji ultimativni viziji z tvoje voditeljske osmrtnice.
0: To si zdaj tako povedal, ki imam v mislih, ki mogoče se bo tudi slišal trivialno, ampak jaz o tem veliko govorim, pa sva tudi, tudi mi smo se o tem pogovarjali veliko in midva in, in v sklopu a, Leadership in Flow programa, je, a, da v bistvu, če želiš delovati na tak način, kot si ga ti omenil, da na nek dolgi rok a, puščaš nek odtis v družbi, v, v svetu, v katere, ki ga ti živiš in so ustvarjaš in ni vezan samo na te in na to je želje in pričakovanja in, in rezultate, ki jih hočeš v življenju doseči, ampak gre za neko kolektivnejšo, širšo zgodbo, se nekako tukaj ujamemo v tisto, kaj je tvoj zakaj. Ne? Kaj je tisto, Tako. kaj tiš dejansko v življenju želiš početi in vključuje tvoje strasti, spretnosti, v čem si dober, tvoja znanja, zdaj lahko formalna ali pa vse izkušnje, ki si jih nabral do nekega, do nekega trenutka in seveda se potem skozi življenje nadgrajujejo, In tistega ključnega, kaj ustvarjaš, kaj delaš, kakšen doprinos v svetu, v katerem živiš, um, daješ, nekaj daješ nazaj. In to je ta klasičen lep preplet vsega tega. In ko enkrat to spoznaš, se mi zdi, da to, to ni sam stvar, ki bi jo mogel nekako odkriti vsak lider, ne ali pa menedžer, ali pa vodja, ampak dejansko praktično vsak človek za sebe. Ne.
1: Absolutno. E, ravno To je mogoče eno ključnih vprašanj, s katerimi si lahko pomagaš pri izboru tistih stvari, s katerim boš posvetil svoj čas in tistih stvari, katerim boš rekel ne. To je tisto, kar sem prej omenil, imamo enormno veliko impulsov današnji družbi je enormno število informacij, programov, izobraževalnih, takšnih in drugačnih, aktivnosti, pod, segmentov podjetništva, kjer lahko delujemo. In časih se počutimo kot tisti basni eh, z oslom, ki je omor odlakote med dvema kupoma sena, ki se ni mogu odločiti, ali naj začne z levim, ali naj začne z desim. Na, na, na ta način Nas danes bombardirajo vsi socialni mediji, socialne mreže in impul, dobivamo impulse od vseh prijateljev, informacije, ampak mi se moramo vprašati, zakaj? Zakaj sem jaz tukaj? Zakaj to zadevo, kar delam, počnem? Zakaj bom jaz vložil svojo energijo svojih 24 ur, ki jih imam na voljo? In skladno s tem, ko odgotoviš, verjetno to veliko krat to ni samo ena zadeva, jih je več. Potem pa primerjaš to zadevo z tvojimi obstoječimi kompetencami ali pa s kompetencami, ki jih bi rad zgradil. In ko najdeš presečno množitev tega, potem rečeš, aha, to je področje, kjer bom jaz lahko se razsvetel, in po drugi strani obstaja resnična potreba, in največji potencijal, da naredim neko dodano vrednost družbi. Se pravi, nisem sebičen, delam določeno stvar samo za sebe, ampak sem odkril tisto, kjer sem jaz lahko najboljši in kjer bom, pa, kjer bom pa lahko naredil največjo dodano vrednost okolici in ne samo v tem trenutku, ampak tudi dolgoročno, ko mene ne bo. Kajti ključna zadeva liderja je, da razmišlja o tem, kaj se bo zgodilo, ko njega ne bo. Kajti, če lider gradi zgodbo na tak način, da ko on se, sam sebe potegne iz te enačbe uh, in se zadeva sesuje, potem ni dobro gradi te zadeve. Zadeva mhm. mora uh, teči, teči dalje tudi brez njega. To je moj
0: mhm. Uh, to je, mislim, to je top, ne. In zdaj, ena stvar, ki si o ti, ker takrat, ko smo se mi ukvarjali, uh, ko smo se dobivali na, na programu vsake 14 dni, sem jaz ravno takrat v tistem času se vidik s tem zakajam ukvarjala in pa en delovni zvezek, ki te vodi do tega, kako to pri sebi odkrijaš in um, sem, sem razmišljala, da tem res tako notri pa ti dodal še eno tako stvar, ki mi je tako odprla še en pol tak poligon, Uh, Razmišljam, ki me še danes lovijo uh, vsakodnevno, moram reči, in to je, da eno je najti svoj zakaj, ne? drugo je pa kako potem na ta svoj zakaj uh, pripelješ svoje delovanje oziroma kako delaš stvari, v življenju, da, da uh, zasleduješ tiste stvari, ki si jih v presek najdu, ne, med temi svojimi ja, ja. strastnimi in tako naprej. Ali lahko mogoče malo tem poveš, ker se mi zdi tako ful fajn, uh, kako mm. razmišljaš na tem področju? Ja,
1: ja. Kl Ključna zadeva uh, je, da moramo odkriti, kako v resnici mi v življenju delujem. Ne? Mi bi vsi hoteli imeti stalno neke vrhunce v svojem življenju, ampak v realnosti ugotavljamo, da to ni možno. Veliko krat se nam dogaja, da preizkusimo eno zadevo, pa rečemo, a to ni to, pa gremo preizkusiti drugo zadevo, pa rečemo to, a to ni to, pa preizkusimo tretjo zadevo, pa rečemo, a to ni to in v samo okušamo določene zadeve, nikoli pa ne pridemo neko resno globino Tega, te vsebine, s katero se v tistem obdobju ukvarjam. Nekateri probajo prideti v določeno globino, ampak rečejo v redu, zdaj vem že dovolj, zdaj mi je jasno, kako zadeva poteka, ne bom več nadgrajeval te zadeve. V resnici pa, če hočemo določeno zadevo izvajati dobro, moramo vložiti kar nekaj časa v izvajanje te zadeve. Malko Gladwell je prišel s tisto svojo znano teorijo 10.000 tisoč ur ali 10.000 tisoč ponovitev in, in jaz lahko rečem, da v veliki meri ta zadeva velja. Velja, da se pa še izboljšati s konceptom flova, ker lahko naredimo velike te preskoke, da lahko zmanjšamo število ponovitev ali število ur. Ključna zadeva pa je, da ne smemo obupati tak kratko nam ne gre. Mi moramo vedeti, da smo v določeni fazi našega obsebnega razvoja, ko zbiramo določene informacije, ko se nam stvari nalagajo in če smo našli to svoj why, ko smo se prej pogovarjali in če res zaupamo v svoj why, potem ustrajamo na tej poti in verjamemo, da določene trenutku se bo pa zgodil tisti aha moment. In tisti aha moment nas bo dvignil na en višji nivo, na neko, prinesel nam bo neko novo spoznanje, novo, neko novo uh, nov pogled na te zadeve in spet se bo začel novi ciklus, kjer bomo te zadeve spet uh, nekaj časa izvajali brez nekega očitnega napredka, brez nekega očitnega izboljšav, ampak spet moramo zaupati sami sebi, da smo na pravi poti in da bomo čez nekaj časa spet naredili ta aha moment. Ta, tako delajo pravi mojstri in to imenujemo mojstrstvo. In, in ta koncept, ki sem ga jaz poimenoval, uh, how you do one thing is how you do everything, uh, se lahko potem presli preslika na vse segmente tvojega delovanja. In v resnici se vidi iz določenih enostavnih, trivialnih zadev, na kak način se ti uh, lotevaš uh, stvari v privatnem življenju in kako se lotevaš zadeve, zadeve v, uh, v službenem življenju, kako se lotevaš uh, odnosov socialnih z drugimi ljudmi, a si se jim pripravljen posvetiti dolgoročno Studiozno kvalitetno ali dejansko, samo okušaš malo in rečeš, e, zadeva mogoče ni takoj pripeljala do pravih rezultatov, gremo okušati rajši nekaj drugega. To se spet navezuje mm -hmm. na tisto, kar smo rekli, eh, prej ugotoviš, katere so stvari, za katere se ti splača trošiti čas, mm -hmm. z, o, z, zmanjšaš število zadev, na katerih trošiš svoj dragočen, dragoceni čas in si lahko privočiš večjo količino časa za tiste zadeve, ki so zate res pomembne, na katerih lahko eh, največje rezultate dosežeš. Drugače eh, pa greš skozi življenje, kot nekdo, ki dela vse in v resnici ne naredi nič. In to se, to se tudi na vsakodnevni nivoju se to izkazuje skozi določene koncepte. času smo vsi ponosni, ponosno razlagali to, kako sem jaz multitasker, kako lahko pet, šest, sedm stvari istočasno delam. V, v realnosti pa se je izkazalo, da pri vsakem takem preklapljanju med taski izgubimo ogromno časa, ogromno energije in da rezultati niso tako dobri, kot če se res zadle časa posveti meni za tem.
0: Zdaj se je odprlo eno stvar, s katero se jaz od zadnje mesece okvarjam. Kako smo se včasih spol ženske, smo znale se zelo tako, ja, smo pa ženske, smo, znamo multitask. Kako v bistvu je multitaskanje dejansko slaba stvar? Ne? Ker ne dovoliš sebi in stvari, ki jo počneš ali pa odnosu, ki ga imaš z enim človekom, v tistem trenutku ne dovoliš prostora, da res izpolniš vz potencial v tistem trenutku. Uh, ki ga maš na voljo, zato ker si z umisli že na ta tretje stvari, ki, bi, ki te čaka ali pa, ki bi, ali pa jo sproti hočeš delati. ne, ne,
1: ne doveliš, da bi poglobil, da bi poglobil to zadevo, ja. in to je veliko velikokrat tudi recimo v trivialno v pogovoru, nekje uh -huh. ko se z nikom pogovarjaš, v resnici človeka ne poslušaš, ampak že razmišljaš o tem, kaj mu boš odgovoril ali pa dal svojo tezo ali pa kontra tezo. Ja. V resnici pa ne poskušamo razumeti sporočila ali človeka, s katerim se pogovarjamo, ali, sporoč, ali pa sporočila iz spleta dogodkov, ki so na vse zgodili, da bi ga razumeli in znali umestiti v neko uh, svojo svoj framework, svojo, svojo realnost. Ampak samo skačamo direktno na drugi task, tretji task, četrti task in v resnici samo na vseh taski samo grebemo po površini, ne prebijemo pa tistega ključnega ključnega lejerja, ključnega sloja, da bi nam omogočil iti v globino in nas pripeljali do nekega globega razumelja.
0: Ja, in smo nekaj smo zacikljeni in so v bistvu žrtve nekega poteka, nekih dogodkov, ki ga niti ne upravljamo sami, čeprav se nam mogoče včasih izdi, da ga, ga v bistvu situacija na vodijo. Ne? Podobno, kot na primer, ko smo se prej pogovarjali o tem, kako pomembno je ugotoviti, kaj ti si tvoj pravi zakaj, ne? da v bistvu ti, bo, ti, ti s tem Uh, si si na, najdeš tudi neko pot, uh, lažje spremaš odločitve, točno veš, kam želiš in vse stvari, tudi kako reči nekomu ne uh, naprijazen, ali pa ti, ti si nam predstavil yeah. pozitivni, ne, uh, kako to povedati na zelo lahkoten način, se pravi tudi za stvari in odločitve, ki so se namogoče že predčasno dele nemogoče, ali pa da bi bilo nemogoče eni osebi v našem življenju reči ne, vse te stvari radajo zelo, 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 veliko bolj enostavne, ne da zdaj pa so tako um, m ne, ampak veliko enostavnje, zato ker točno veš, kaj si želiš in si v bistvu kreator ustvarjalec svojega življenja in um, ti ga vodiš. Dejansko ti vodiš svoje življenje.
1: Ja. Bistvo, uh, ali pa največ časa, na kar porabijo lideri, uh, za kar porabijo lideri je vodenje, neko komuniciranje upravljanje odnosov med ljudmi, ki jih vodijo. In vse te aktivnosti moraš peljati na konstruktiven, ne na destruktiven način. In če poznaš neke orodi, ki so ti na voljo, ki so relativno enostavna, časih celo, bi rekli, trivialna ali nekaterim celo intuitivna, ampak če jih znaš uporabiti pravim trenutku na pravi način, potem to vodenje, postane na vides res um, kvalitetno, včasih lahko rečejo celo ali pa rečejo človek, ki ima talent ali pa ta pa res zna z ljudmi. V resnici pa uporablja koncepte, ki nam omogočajo kreacijo odnosov, ne pa destrukcijo odnosov. In to je, um, kot sem prej omenil, velikokrat v življenju je treba reči velikokrat tudi ne. Ne? Ampak če izrečeš ta ne na pravi način, v pravem trenutku, pravim ljudem, lahko s tem kreiraš veliko boljši da, se pravi, mm -hmm. veliko večjo energijo ali posvečeno s tistim stvarim, ki, ki so pomembne, ki so pozitivne. In zato je komunikacija uh, na, na pravi način eno področje, ki bi se tisti, ki želijo, Uh, da bi jim ljudje podelili to čas, da bi postali lideri, uh, s tem bi se morali veliko, veliko ukvarjati.
0: Uh -huh. Še ena stvar, Roman, ko na začetku, ko si predstavljal svojo pot, kako si uh, šel in iz svojega tega um, začetnega uh, delovanja v vojaško-tehniškem področju oziroma uh, informacij ja. informacijskem, a ne računalniškem, Pa potem, ko si dobil priložnost, da si postal vodja ene ekipe, ne, pa si malo menil, da kako, um, si se znašel v situaciji, ko uh, si ugotovil, da nimaš vseh svojih vseh znanja, ali, ali pa v tistem trenutku nekih izkušenj, ki bi jih potreboval, za to, da bi bil dober vodja te ekipi. Uh, mene zanima, ali um, se spomniš za nazaj, kako si te stvari, ta neka prepričanja svoje, ki so te v tistem trenutku malo mejevala ali pa strahovi, izzivi, kako si te stvari preskočil, kako si se s tem soočil, pa kaj se naredil? Zajno spvar si omenil, da si se šel dodatno izobraževat, ampak kako si ti ta notranji dialog svoj peljal, če se Zapeljam. spomneš mogoče?
1: V določenem trenutku je bilo, aha, ne veš vsega, to je en velik minus. Da, roman, dam, šest mesecev, da na tem področju narediš spremembo. Ne pričakujem, da boš jutri boljši, ampak pričakujem, da boš jutri naredil prvi korak v pravi smeri, da po šestih mesecih lahko pokažeš bistveno razliko. Na ta način sem se igral z kratkoročnimi in dolgoročnimi pričakovanji. Ker sem si dal dolgoročen cilj, nisem ustvaril kratkoročnih pritiskov, nisem od sebe pričakoval, da že jutri bom pa vse vedel. Sem pa rekel, tisoč kilometrov dolga pot se začne s prvim korakom in vsak dan moraš narediti vsaj enega. Tako da po šestih mesecih, na primer, boš pa to zadevo vedel, ali pa po enem letu, ali pa po dveh letih. Pri meni je ena velika, uh, uh, velika lekcija in, in moj bi rekel temu večjih neuspehov v življenju, mi je drastično spremenila mojo, moje, mojo videnje in mojo potem tudi poslovno pot. Zlo zgodaj v moji karieri sem postal strokovni svetovalec na področju informatike na enem velikem mednarodnem projektu, kjer je šest firm se združilo v en, na enem velikem segmentu in jaz naj bi nekako peljal informacijsko integracijo vsega tega znanja. Po spletu okoličenj, čez tri mesece ko smo zaštartali ta projekt, se je se sestava ekipe spremenila in kar naenkrat so meni, takrat se mi je zdelo tako, ker nisem še znal dovolj kvalitetno upravljati z, z svojo vlogo, so me postavili za direktorja podjetja, ki upravlja s to idejo. Mhm. Jaz, sem bil, jaz sem bil go in boss. Jaz pojma nisem imel uvoden ljudi, pojma nisem imel vodenju v In bom rekel, sreče v nesreči je potem po šestih mesecih eh, ta ideja eh, zamrla zaradi tega, ker je investitorjem zmanjkalo denarje in smo rekli, v redu ne bomo redni skozi. spozizit, ampak jaz sem ugotovo, da je bilo to zame velika sreče v nesreči, kajti, če bi pa ta zadeva trajala še nekaj časa, bi čisto možno jaz bil razlog za neuspeh tega projekta in sem rekel, Roman, ne smeš si več dovolit da boš prišel v življenju v tako situacijo, to sigurno je področje, ki te zanima, ampak moraš se začeti na tem področju izobržovati. In sem, točno tako, ko sem rekel, naslednjih dveh letih bom prišel do določenih znankimi in dolo, do, določene prakse na tem področju, ki jo potrebujem, in sem načrtno gradil, sporedno z aktivnostmi, ki sem jih delal vsakodnevno na svojem, delo na mestu, gradil določena znanja, da sem lahko potem čez nekaj časa samo zavestno rekel, zdaj pa, če bi še enkrat prišel v tako podobno situacijo, sigurno ne bi bil več go in boss. Če ljudje vidimo take situacije, v neuspehe, kot priložnosti spodbudo za učenje, potem imamo možnost, da v rastemo, da se razvijamo, da smo fleksibilni če se pa zafiksiramo in rečemo, ne, tega ne znam, jaz se nisem za to ali pa to ni za me, kljub temu, da čutimo, da stvar je zanimiva, ampak nas iz tistega strahu, ker pač v tem trenutku še nimamo znanja, to, ta zadeva blokira in se ne lotimo tega, potem pa zamujamo ogromno priložnosti v življenju in življenje niti slučajno ni tako zabavno. In, in, in naša poslovna pot ni tako zanimiva.
0: To je, zdaj si uh, eno, eno besedo, si uh, rekel zabavno, ne, uh, pa igra. Ne. Uh, ena od stvari, ki je bila meni blazno všeč, je, da, um, da vsi mi življenje in delo tudi ne, kot del življenja jemljamo zelo resno. Ne. In da se včasih ne znamo uh, spraviti v situacijo, da si naredimo življenje, delo, odnose tudi zabavne, oziroma da, da, da jih jemljamo kot del neke velike igre v svetu, v katerem živimo v življenju, ki ga živimo. Ne. In ena od stvari, ki so danes že parka dotaknila, uh, vodi, liderjev, kako upravljajo sebe, uh, uh, svoje ekipe, kako najdejo nek ta svoj flow, kako ga aktivirajo v pravem trenutku, Dejansko so to vse deli in uh, koraki znotraj, ali pa poteze znotraj ene igre in ti si to ful dobro povedal, da je fajn v življenju igrati igro, ki nima konca. Pa mi zdaj povej, uh, ko se bliža počasi koncu ja. na pogovora, kaj to pomeni?
1: V, v osnovi mi vse čas v življenju igramo določene vloge, igramo vlogo najprej otroka, potem našim staršem, igramo vlogo učenca v šoli, igramo vlogo zaposlenega, igramo vlogo moža, igramo vlogo uh, vodje, igramo vlogo liderja. Vse te vloge pridejo z določenimi pravili, kaj je dovoljeno, kaj ni dovoljeno, kaj se pričakuje, kaj se ne spodobi. Uh, veliko teh uh, uh, vlog uh, imajo celo časovno omejeno čas trajanja in nekako skačemo iz ene vloge v drugo vlogo in bolj uspešno skačemo, Mi imamo občutek, da bolj uspešno peljamo naše osebno in poslovno življenje. V resnici pa So to samo določene epizode v našem življenju, ko vedno, ko igramo določeno igro in določeno igro zmagamo, zaključimo določen del svojega življenja in rečemo, to je pospravljeno v moji zgodovini, zdaj naprej grem igrati pa eno novo igro z novimi pravili. Ne vem. Ena od igr, trivialno, če govorimo zdaj v poslovnem svetu, je ne vem, prijavim se na delovno mesto skupaj še s drugimi 20 kandidati in če sem dober, izberajo mene in dobim titolo vodja prodaje in sem zmagovalec v tej igri. Te titule mi nihče v življenju več nikoli ne more vzeti. Tudi ko ne bom več vodja prodaje, bom pač bivši vodja prodaje. Ključna zadeva pa ni, da igramo te igre, ki imajo določene epizodne uh, cilje, kot glavne igre, ki jih igramo. Te igre morajo biti v vlogi ene večje igre, in to je igra bliz konca, in ki lahko rečemo ali igra naše karijere, ali pa igra našega življenja. Ker v resnici, uh, ne igramo po pravilih, ki so nam jih postavili drugi, ampak se igramo s in si mi dovolimo spreminjati pogoje, pod katerimi igramo. In smo mi tisti kreatori, ki rečemo, ta igra se bo pa od zdaj dalje igrala malo drugače. Predsem poskrbimo za to, da se igramo še in se zabavamo z drugimi, ker če si sam Nikoli stvar ni tako zabavna, kot če se igraš z drugimi. Predsem pa poskrbiš, da se ta igra nikoli ne konča. In tudi tam, na tistem mestu, kjer si in sprožiš to igro, sprožiš takšne pogoje, da tudi ko tebe ne bo, se drugi ljudje lahko igrajo dalje. In to zadevo, ta koncept razmišljanja lahko preslikamo na svoje delovno mesto, lahko preslikamo na svojo kariero, lahko preslikamo na svojo družino, lahko preslikamo na prijatelje. Cilj nam ne sme biti neka etapna zmaga, ampak dolgo, dolgoročno kvalitetno igranje igre, ki nam omogoča skupno rast vsem, ki se igramo.
0: Top. Okay. zdaj pa čist na koncu te bom vprašala še par takih osebnih stvari, pa se tudi dotikajo uh, v bistvu lahko širše potem tudi karijere oziroma vodenja. Yeah. Uh, če se spomneš, uh, z, ena, ena od stvari, ki jo ti tudi v svojem programu učiš in jaz sem bila blazno vesela, čeprav sem se jo malo bala, je to, da je pomembno v življenju imeti tudi rutine. Um, in uh, jaz sem bila takrat zelo zaščitniška do svoje, pa še nisem vedela, da mi bo v času uh, samoizolacije razpadla in se še nisem uspešno vrnila nazaj, oziroma vem, da bom se stavila zdaj novo, ker rabim druge stvari. Pa me zanima, kako ti gledaš, naprimer, reči, da je konkretno neko jutranjo rutino, pa kakšna je tista tvoja, kaj vključuje, pa kako, jo, kako z njo upravljaš?
1: Uh. Ruti, vsi ljudje moramo v življenju imeti rutine, če se zavedamo, ali ne, mi ogromno stvari delamo po določenih rutinah, samo ne razmišljamo o njih. Najboljše pa je, če si ustvarimo rutine zavestno in potem zavestno te zadeve deve delamo. E, jaz še vedno štejem, da je jutro najpomembnejši del dneva in določa ton, kako nam bo potem dan potekal v nadaljevanju. Jutro se moramo. E, e, pripraviti na vse strese, ki prihajajo skozi dan in pripraviti naše telo in naša čustva, naš um za to zadevo. Jaz osebno poskrbim, da zjutraj dobro jem, se pravi dobim dovolj energije, vitaminov in vseh teh zadev, da lahko moje telo funkcionira in zazženim telo dobro v, v dan. Istočasno zjutraj izvajam določene dihalne vaje, ki mi omogočajo, da se moji možgani pripravijo na, na vse te napore. Teh dihalne vaje izvajam o poslušanju določene glasbe, ki stimulira moje možgane in kreira določene, določene hormone v mojih možganih. Tudi o tem znanost veliko govori in nam omogoča, da to zadevo danes priljodimo sebi. Istočasno pa poskrbim tudi za določeno količino gibanja zjutraj. Se pravi, da se moje telo zbudi in če gremo trivialno na tisto zadevo v zdravem telesu, zdrav duh, telo mora biti aktivirano da uh, lahko potem tudi določene mentalne aktivnosti izvajamo čez dan dobro. Uh, jaz to imenujem Power Hour, se pravi tisto eno uro, uh, ki jo zjutraj rezerviram zase, zaradi tega, da imam potem Power skozi celoten dan. Uh, in to je pač jutranja rutina. Potem imam pa, pač še določene dolo segmente, ki mi definirajo dnevno rutino, tedensko rutino, mesečno rutino, letno rutino in tega se ne držim kot pijanec splota, tega to poskušam po lastni presoji občasno prilagajati. Pomembno pa je, da se, pa če se na začetek najnega pogovora, tako kot športniki razvijajo svoje um in telo za vrhunske športne dosežke, mi razvijamo svoj um te in telo za vrhunske, poslovne in osebne dosežke.
0: Uh -huh. In tle mi je ena stvar, ki mi je tudi pri te pošeče, tudi ta, da si včasih tudi vzameš v določenih obdobjih, uh, ko opustiš stvari, da si vzameš čas za počitak. Uh, se pravi, da... Se pravi, da to, kar si prerazlagal o igri brez konca in ko se igramo spravili pravili, dejansko to izvajaš tako. Nadmevnim... Malo, malo
1: spremenim pravila. <laughs> ja. tako je, no, tako Ne smemo biti sužni bit tih določenih rutin. Vsake toliko časa prekinemo ta ritem, lahko spremenimo aktivnosti ali pa popolnoma ukinjemo aktivnosti in potem ugotovimo, katere so tiste aktivnosti, ki nam pa v resnici manjkajo, ki jih pogrešamo. Tiste aktivnosti se splača spet nazaj ugraditi svojo rutino. Tiste pa, ki jih v resnici ne pogrešamo, jih zamenjamo z enimi drugimi aktivnostmi na ta način smo fleksibilni in ne delamo celo življenje iste stvari, ampak si omogočamo rasti skladno s svojimi spoznanji o vedenju svojega telesa, o vedenju svojega uma in na koncu koncov o, o, o drugačni osebnosti, ki se nam razvija skozi leta. Tako da moramo tudi na tem segmentu biti, biti fleksibilni.
0: Velo Veš, kaj bi te na koncu še vprašala za naše uh, pretežno poslušalke in poslušalce? Večina, večina jih je uh, um, v fazi ali na začetku neke svoje poslovne poti ali pa v razmišljanju potem, da bi šle na poslovno, svojo neko podjetniško poslovno pot. Pa Me zanima, kakšno na primer knjigo ali pa podcast, serijo, kaj tazga, film konc koncov, Kaj je tista stvar, na primer, tebe se zula ali pa kaj ti je dala res velik ali pa si se vedno vračal k njej? Odkud črpaš neke take informacije, ki bi bile mogoče tudi za naše poslušalke in poslušalce v tem trenutku zanimive?
1: Eh, teh majhnih operativnih skilov, veščin na svetu je veliko, je milijon. Mhm. Je več, kot jih lahko zajemamo. Ne smemo uh, se sekirati, če preveč, če vsega ne, ne zajamemo. To je tist, uh, ki ga, uh, 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 doživljamo uh, od teh socialnih medijev v čas, ko mislimo, da moramo vse prebrati, vsak podcast poslušati, vsako mm -hmm. knjigo prebrati in če vsega tega ne naredimo, da bomo nekaj zamudili. V resnici se splača uh, 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 definirati stvari, ki so zate vrhunske. Ne, izbrati neke najboljših in jih, in jih razvijati. In čas čas tem človek opazi, da je za določen segment ljudi to neka dodana vrednost in, in takrat pač stopiš neznano in rečeš ja, če se pa jaz lahko res dodana vrednost, potem pa sem uh, uh, lahko dovolj samozavesten, da stopimo neznano in ponudim to na trgu in upam, da bodo ljudje uh, tu imeli neko dodano vrednost. Pomembno pa je, da se tega lotimo na pravi način. Velik pliv name me je naredila knjiga Good to great, kjer je avtor analiziral vrsto podjetij in rekel, obstaja enormno število podjetij, ki so dobra, ki so kvalitetna, ampak obstaja paralitino malo število podjetij, ki so pa vrhunska in kakšna je razlika med enimi drugimi. Kaj so eni naredili na en način, kaj so pa drugi naredili drugače. In Potem ugotoviš, da so podjetja in njihovi voditelji v različnih časovnih obdobjih, na geografsko različnih področjih, na, v različnih panogah, v resnici hodili po zelo podobni poti. To knjigo se splača prebrati in potem umestiti sebe kot osebo in sebe kot voditelja nekam na to, na to pot in ugotoviti, katere faze si mogoče osebno že opravil, katere pa še čakajo in, in jih izvajati po tem upravilnem vrstnem redu. To bi sigurno priporočil za zabranje. Druga knjiga, ki bi priporočil, pa je eh, eh, knjiga na temo, ki so se malo predotakljena in to je to igranje eh, igr s koncem in igre brez konca, imenuje se finite In finite games people play, James Picarsio je napisal, to je zapravo pač, zbirka enih filozofskih razmišljanj o, o tem, kako funkcionira družba, kako funkcioniramo mi v tej družbi. Knjiga mogoče celo ni nujna, da je prebereš kot celoto od platnice do platnice, ampak lahko izbereš določena določene segmente in jo prebereš in potem skozi to dobiš neko novo zrcalo na, na, na nekaj novi pogled na, na delovanje, kot jo, kot jo, na, na svoje delovanje trenutno in na delovanje kot bi ti hotel da bi bilo v, v budočnosti. Drugače pa raziskujte, pogovarjate se Izmenjujte izkušnje. Izkušnje so tiste, ki pravzaprav puhčajo pečat v naših možganih. in knjige so odlične, spoznanja so odlična, ampak druženje z ljudmi, ki so prehodili podobno pot, kot, se jo, kot ste jo prehodili vi ali pa so prehodili pot, ki bi jo vi želeli prehoditi, to pa je neprecenjelo.
0: Mm -hmm. um, ej, super za, za konec uh, jaz mislim, da jaz bi se lahko staviti pogovarjala v dve uri <laughs> pa ne izključujem dejstvo, da te bom še kdaj v prihodnosti povabila še na kakšen klepet, ker je par stvari, ki se jih nisva dotakljena, ampak daj povej Roma nekakšna taka stvar, ki si jo še hotel uh, izpostaviti, pa te nisem vprašala danes
1: Ključno kaj tako je, da, da si moramo najdeti način delovanja, da smo vsi zadovoljni. To je, to, to, jaz iskreno verjamem, da je to uh, recept za uspeh, da najdeš tisti miks, uh, osebni miks in, in socialni miks, uh, ki te naredi uh, zadovoljno osebo. Če ga v tem trenutku še ni naš, nisi našel, mogoče moraš pa spremeniti pravila igre, po katerih igraš in če ti pravila igre, ki ti jih postavljajo drugi niso všeč, postavi lastna pravila in igraj svojo igro. In zaupaj, da se bodo našli ljudje iz tvoje okolice, ki bodo hoteli igrati z tabo po tvojih pravilih. Bodi ustrajen in to je to.
0: Ful dobro. Zdaj te, knjig, te dve knjige, ki se v menu, draga poslušalka, dragi poslušalec, bom jaz dala povezave v zapis epizode, ki te že čaka spodaj v opisu. Noter bom dala tudi povezavo do Romanove spletne strani, Uh, zdaj ravno poteka upisovanje v nov cikl uh, programa Leader in Flow, uh, tako da če te to zanima skočiti tja in ujemi, septembrski začetek. Uh, Roman, jaz se ti iskreno, iskreno zahvaljujem za tvoj čas in um, ti moram povedati, da sem, to sem ti že osebno povedal sem blazno, blazno vesela in počaščena, da sem te uspela leto spoznati v začetku leta in bila Del tvojega programa in moram reči, da mi je to dalo enako res odskočno desko za ogromne njih stvari, ki sem jih že v tem času tudi sama sprobala, tudi naredila korake v osebnem in poslovnem življenju naprej, ki bi verjetno prišli kasneje, morda ali pa nikoli, če ne bi tebe spoznala in tvojih, uh, tvojih modelov, tvojega načina razmišljanja in spodbujanja, ki si ga nam predajal dobre štiri mesece. Tako da se ti res iskreno zahvaljujem.
1: Najlepša hvala za vabilo. Meni je bilo to veselje um, govoriti o temi, ki je meni zelo zelo pri srcu. Um, sem pa vsem tem naš svoj klic in vedno z veseljem se odzovem na, na mo možnost da govorim o, o temu klicu, ki je meni tako pri srcu.
0: Super. Roma, najlepša hvala. Jaz ti želim en krasen preostanek poletja, super skok v september in Uh, eno krasno skupino s boš, in skupine, s katerim boš nadaljeval svoje poslansko.
1: In hvala, hvala tudi tebi.
0: Čau, čau. Roma najlepša hvala za pogovor, najlepša hvala za vse tvoje, za vsa tvoja znanja, ki si jih predal, jaz sem blazno, blazno še vedno fascinirala, čeprav smo se že kar nekaj časa nazaj poslovili, uradno poslovili od programa, moram reči, da še vedno zelo pogosto skočim med literaturo, med prezentacije, med gradiva, ki smo jih imali in mi ful pridejo prav, res ne samo pri razmišljanju o idejah za prihodnost, poslovnih idejah, ki jih želim razvijati, ampak tudi pri tem, da si nenehno pomagam pri preskakovanju svojih umetvenih pripričan, pri preskakovanju svojih strahov, ki jih vseveda še imam, še vedno, tako kot vsaka od nas, pri uh, uh, borbi z večnim sindromom usiljivca, ki jih tudi imamo si tako da res, res, res hvala. Uh, blazno sem ti hvaležna, Roman, da si si res ozel čas, da si tole delil z našimi poslušalkami in poslušalci, uh, tako da, drage dame in gospodje, ne pozabiti in skočiti na zapis, kjer te čakajo podrobnosti iz pogovora, ki sva ga danes imela z Romanom. Uh, tudi obe knjigi, ki jih je Roman omenil, uh, sem polinkala, da lahko hitro skočiš na book depozitorje in jih ujameš, ena so celo nekaj znižana zdaj, tako da res res priporočam tudi to branje. In evo, prišli smo do konca. Uh, jaz ti želim en krasen petek, še lepši vikend in se slišimo prihodni teden, ko bom gostila še eno krasno sogovornico. Lepo bodi, ciao.